0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jen málo sporů ve společnosti je v posledních letech tak bouřlivých jako spor o to, kdo šíří a kdo nešíří dezinformace, hoaxy, nebo lidově řečeno, kdo, že až se mu odpusy práší a kdo je věrozvěstem pravdy ze všech pravd nejpravdivější. Ne, nechci ten spor zlehčovat, je velmi vážný a v mnoha ohledech smutný protože je navíc často plný omylů, nadutosti a nenávisti. A jako by nestačilo, že na omezování a možná i likvidaci svobody slova mají chutě politici naši i bruselští, nemluvě o aktivistech, kteří po nové cenzuře touží a sami dobrovolně se stávají výkonnými udavači, Prosté počet soukromých subjektů na internetu, ze kterých se stávají jedni z nejvýkonnějších likvidátorů svobody slova. Někteří z nich se dokonce prohlásili za arbitry pravdy, za nositele jediných pravdivých názorů a informací a oznámili nám, že od nynějška jsou to oni, kdo budou prověřovat všechny ostatní a určovat, zda mají pravdu nebo jsou spozdělí. Jenže také oni lžou a dokazují to už i soudní rozhodnutí. Právě o těch, co třímají barometr pravdy a ostatní plísní s pocitem morální nadřazenosti. Stejně jako o svobodě slova si dnes budu povídat s advokátem Jakubem Křížem. Člověkem, který jeden z takovýchto soudních sporů vyhrál. Pane Kříži, jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. A ještě doplním, že jste pedagogem na Univerzitě Karlově, kde přednášíte na Fakultě právnické a teologické. Pane Kříži, web manipulátoři CZ, který sám o sobě tvrdí, že dezinformace vyvrací, byl usvědčen zelhaní a musel se vám omluvit. Říkám toto, když to takto pojmenuju, je to právnicky správně formulovaná informace?
1: Je to možná trochu složitější a jako, jako, tak to v tom právním světě bývá, tak možná představím celý ten... Průběh, to budu moc ráda, toho, protože
0: jak... mnozí ho zaregistrovali, ale někteří tak úplně nevědí.
1: Před několika lety, a vlastně už ani nevím přesně před kolika lety, jsem... byl to
0: rok 2018?
1: Já, ano, ano. Mm -hmm. jsem v rozhovoru nebo v salonu týdeníku Echo na téma gender, jsem řekl z mého pohledu takovou docela nevinnou větu, že ve Španělsku jsou již učebnice pro první stupeň základní školy, kde jde jsou prezentovány prezentovaná, řekněme, zaměnitelnost pohlaví, kde jsou prezentováni chlapci s vaginou, dívky s penisem. A další den jsem se na serveru manipulátoři osobě sobě rozvěděl, že lžu. A ten komentář, nebo ta zpráva byla jako velice agresivní učímně, byl jsem označen zalháře s tím, že žádná taková učební pomůcka neexistuje. Já jsem ještě zmínil nějaké reklamy na autobusech, nebo autobusových zastávkách a Zkrátka byl jsem vykreslen jako někdo, kdo si vymýšlí a čerpá z nějakého amerického konspiračního webu. Já jsem vlastně neprodleně napsal redakci manipulátorů, že, jako, že se mi to nelíbí, jakým způsobem o mě, o mě referují, že, ty, že si za těmi informacemi stojím a že by bylo dobré, aby svoji práci dělali, řekněme, odborně, odborně dobře a ověřili si, zda náhodou jsem pravdu nemluvil. Oni na to paradoxně zareagovali ještě dalším komentářem, ve kterém, který vlastně měl titulek Kříži, Vám se pane Kříži omlouvat nebudeme a jste a tak dále. Vymýšlíte si a přebíráte, přebíráte názory
0: extremistických webů. Řekněte je. mi jenom, že vás přeruším. No. Poškodilo vás to tehdy už třeba v práci, protože jste advokát uhum, a když uhum. o advokátovi píší, že je tak trošku lhář a případně z něho udělají bigotního katolíka nebo něco podobného, tak to by mohlo znamenat újmu pro něj v práci.
1: Tak já jsem v podstatě jako na volné noze, respektive mám svoji advokátní kancelář. No, ale... Čili já se jako na nějaké šéfy ohlížet nemusím. To ne, ale klienti. A klienti ty ocenují, řekl bych, kvalitně odvedenou práci. Takže já, já mám se svými klienty dlouhodobý vztah, dlouhodobé vztahy mm -hmm. a ty to nějak nepoškodilo.
0: Takže a... v tu chvíli jste to ještě nepocítil vyloženě. No, uh, no, jaksi, anon, nestačně.
1: Není to tak, že by mě nějaký klient zavolal, že se mu nelíbí, že o mě píší negativně mm -hmm. a že si to nemůže dovolit. Ale mm -hmm. je to... Je to asi i typem klientů, které mám. Dokážu si představit, že kdyby byl někdo třeba více zaměřen na klienty z oblasti biznisu nebo na klienty, kteří potřebují dbát na své PA, takže už by to tam nějaký dopad mohlo mít. Mně se to zameření jako dotklo z toho pohledu, že jsem si říkal, no tak jednak jako působím jako advokát, jednak působím jako vlastně akademik. Akademik je někdo, kdo hledá pravdu. A tady se o mě píše, že lžu a manipuluju. Tak nějakým způsobem řekněme, že jsem si s nimi chvíli dopisoval, chtěl jsem se třeba i s nimi sejít, abychom si ta stanoviska vysvětlili. Řeknu to tak, že jsem vlastně nebyl úplně důsledný, tak nakonec jako z těch aktivit sešlo, ale pak s odstupem času se objevil třetí článek, který mě už teda definitivně přiměl k tomu, abych se začal bránit. To byl článek, který vlastně nebyl vůbec o mě, který byl o Alianci pro rodinu o které víme, že to je taky terčem jako různých, řekněme, negativních komentá, řekněme, z té liberální strany ze spektra politického. A k na konci článku byl ten článek byl v podstatě ukončen a mimochodem Aliance pro rodinu spolupracuje s usvědčeným Lhářem Jakubem Křížem.
0: Už jste se stal usvědčeným Lhářem, no, no, Lhářem jo? jo. V, mm -hmm.
1: v tom jejich. jako nebo no, s hářem, s člověkem, který byl u nás už mm -hmm. usvědčen na našem webu jako, jako Lhář. Mm -hmm. Tak v tu chvíli jsem se tedy rozhodl, že se bránit budu a podal jsem žalobu na ochranu osobnosti, to znamená civilní žalobu. Ono vlastně, ta civilní žaloba je vystavěna tak, že když někdo tvrdí, tak má dokazovat. To znamená, pokud oni tvrdili, že žádná taková učebnice neexistuje tak, a že, že se manipuloval, tak měli to své tvrzení dokázat, ale protože negativní tvrzení je velice problematické dokázat, nebo téměř nemožné, tak já jsem naopak soudu předložil důkazy, kde jsem zkrátka dal obrázky z těch učebních materiálů. Jo, to jsou. Uh -huh. Jedno byla nějaká vystřihovanka pro mateřskou školu, která byla schválená ministerstvem školství španělským. Somos,
0: komu somos? Smejací jsme, jsme. jsme hmm.
1: přesně tak. A tam si ty děti měly zkrátka na, na pohlavně nediferenciovanou postavičku měli dávat různé kombinace těch sekundárních pohlavních znaků, aby pochopili, že zkrátka uh, lidstvo je pestré a že, že tu není nějaká binarita, muž, žena.
0: Já si tyto vystřihovánky dobře pamatuji z dětství, mm -hmm. ale my jsme oblékali chlapečky a holčičky do, do šatů a do, dávali ano. jsme jim boty a ano, tak ano, jako ano. učili jsme se tam nejrůznější kombinace. Rozhodně jsme nekombinovali v té době tedy prsa s penisem a podobně, k čemuž tedy mohla sloužit. Že? Ano, ano. Dokonce tam,
1: tam byla jako poznámka pedagogická nebo pro pedagogy, že je třeba vést děti k chápání diverzity a k tomu, aby ty znaky kombinovaly různým způsobem.
0: Tahle knížka byla pro materské školy a pak byla... A první stupeň zá... Materské ano. školy a první uhum. stupeň
1: základní školy a pak byla ještě další publikace.
0: Chlapci a dívky, ano, identita ano. a tělo. Ano, ano, ano. To jsem si našla. A tam šlo o co v, té, to, v téhle knize?
1: Víceméně dost podobné, podobný uhum. koncept, že zkrátka byly tam různé, různé malůvky, jak jsem zmínil, chlapců s vagínou a ňadry a, a děvčat s penisem a pak tam byly třeba jako větší množství postaviček a ty děti měly kroužkovat, ty, které jsou jaksi binární nebo, nebo možná bychom dneska tou terminologii mohli říct cis a ty, které jsou mm -hmm. jako nějak kde ty znaky pohlavní jsou nakombinované jiným způsobem a zkrátka mě, cílem těch publikací bylo Vézt děti k poznání toho, že člověk se neuskutečňuje jako muž a žena, ale že zkrátka to pestrum té genderové identity je podstatně širší. Tak teď, teď jsem trošku odpočil z, z toho soudního procesu. Promiňte, já jsem vás tady k tomu odvedla, abyste vlastně
0: vysvětlil podstatu Jasně, toho problému, anon. o co manipulátorům šlo. Anon, anon. Oni říkali, že tyto knihy neexistují a vy soudu přinesl obrázky z těchto knih, abyste jim řekl, anon, anon. že fyzicky existují a z čeho jste čerpili. A už jsme zpátky u anon, soudu. Anon, co na tak. to jsou? No,
1: ten průběh toho soudu byl v podstatě velice stručný. Já to na tom svém blogu, kde jsem potom popsal způsob, nebo ten výsledek píšu, protože to nechci nějak skrývat. V podstatě já jsem, já jsem u soudu uspěl, byl vydán rozsudek, který nařídil manipulátorům omluvit se, stáhnout, stáhnout článek a tak dále. Nicméně to je potřeba říct, byl vydán takzvaný rozsudek pro zmeškání. A to z důvodu, že zkrátka manipulátoři si sice zřídili datovou schránku, ale nevybírali ji. A včas nereagovali, včas nereagovali na soudní obsílky. Jinými slovy, ten vlastní věcný přeskum Nějaký byl, ale velice omezený ze strany soudu. V těchto situacích soudy vlastně zjišťují, jestli ta žaloba dává nějaký základní smysl, ale ve chvíli, pardon, ne pro pro zmeškání, ale pro uznání, ale ve chvíli, mm -hmm. kdy tam nastupuje ten zákonný důsledek uznání ze strany žalovaného, což právě ve chvíli, kdy je žalovaný vyzván jemu stanovená lhůta, aby se vyjádřil k žalobě a je poučen o tom, že pokud se nevyjádří, tak to znamená, že žalobu uznává a oni se zkrátka nevyjádřili včas. Takže to je z mého pohledu trošku jako škoda, že, že to skončilo mm -hmm. takhle, že, ten, že, že sice jsem uspěl v tom řízení, ale bohužel řekněme, že ta strana žalovaná může říkat, no ale on uspěl kvůli naší jako nedbalosti.
0: Jasně, že no. to najednou není uznání no pravdy, nebo omylu z jejich strany, ale mm -hmm. nepořádnost. Řekněme. Ano, ano, ano. Hm.
1: Oni tady se odvolali, tak uvidíme, jakým způsobem ještě proběhne odvolací instance. Myslím si, že jejich cílem bude dostat to do té fáze plného projednání, protože
0: co, co to znamená a co by tím mohli získat plné projevání? No já, já si myslím, že tím nezískají nic. <laughs> ale co to obnáší plné no, To projednání? by znamenalo
1: už jako to uh, dokazování, jo, že, mm -hmm. že by se zkrátka plně dokazovalo, uh, že bych dokazoval existenci těch učebních materiálů, ale vzhledem k tomu, že oni skutečně existují, tak já jako se, se ničeho nebojím v, v, v tomhle ohledu.
0: A proč si myslíte, že se tedy odvolali, když vy jste je doložil? Oni to mohli vidět, mohli vidět tu učebnici, která ta jedna vyšla v roce 2016. Mm -hmm. Co tím sledují? Máte o tom představu?
1: Já tomu vůbec nerozumím. Já nerozumím ani tomu, proč nebyli schopni včas, včas zareagovat, protože jsou tím poskytli relativně dlouhou lhutu. Celé to vystupování mě přijde takové chaotické ze jejich strany. Já v zásadě mám pocit, že to je jako nějaký šlendrian a
0: a nebo, taktika?
1: A nebo taktika, možná taktika. Takhle, Evropská unie dneska začíná takovéto tažení proti, proti fake news, dezinformacím, hate crimes. A jedna z věcí, které vede, byť mimo právními prostředky, ale o to tvrději různé sociální platformy, tak je to, aby spolupracovali s nezávislými ověřovateli faktů. To znamená, že z téhle činnosti se stává biznis. Už to není jenom politika, protože předtím to byla politika, dnes se z toho stává biznis. A mně se zdá, že pokud oni tento biznis chtějí dělat, tak samozřejmě pro ně není dobré, když, když by to byl nějaký rozsudek, který, vlastně, který říká, že lhali. Mm -hmm. Takže dě, dělají vše proto, aby, aby vlastně oddálili právní moc rozsudku. To je asi nejjednodušší jako čtení to, těch jejich kroků.
0: Řekněte mi, znal jste do té doby uh, ten server CZ? a když jste chtěl vědět, co si třeba máte myslet o té, které či kauze, tak jste tam šel pro rozumy?
1: Jestli jsem ho znal, to nevím. Myslím mm -hmm. si, že spíš ne, ale určitě jsem tam pro rozumy nechodil.
0: A setkal jste se s některými lidmi z těch manipulátorů osobně?
1: Vlastně až u soudu.
0: Mm -hmm.
1: jo, přestože jsem se... Pokoušel, vzal jsem jim nějaké jako výzvy k tomu, abychom se sešli, potom i můj advokát je taky oslovil s tím, že preferujeme nějakou formu smírného řešení, tak z jejich strany nebyl zájem a sešli jsme se poprvé až u soudnu.
0: Já se totiž snažím zjistit, co jsou vlastně zač a čím jsou vedeni. Jestli jsou to uh, skutečně lidé, kteří jsou přesvědčeni, že právě oni jsou vyvolenými morálními kompasy, uh -huh, uh -huh. nebo co zatím může být. Uh, a teď vlastně si řeknu, že člověk je většinou, pokud nad věcmi přemýšlí, stíhán spoustou nejistot. Uh -huh, uh -huh. Uh, a spoustou zvažování toho, jestli názor, který dnes se mu zdá být pravdivý, jestli skutečně je, uh -huh, nebo uh -huh, jestli uh -huh. ještě má málo informací. Ale mě fascinuje, že oni mají jasno. Uh -huh. Zjistil jste, čím to je?
1: Já myslím, že oni vedou svatou válku. Že oni zkrátka jsou přesvědčeni o, o, o nějaké své pravdě a budují lepší svět. Tenhle ten fact-checking je jedni, jedním z nástrojů jejich cesty k budování lepšího světa. Oni jsou pravděpodobně upřímně přesvědčeni o tom, že to, co dělají, je správné a že odhalují, odhalují nepravdy, ale třeba na tom mém případě se ukázalo, že sami jsou prostě v zajetí nějakých nevyřčených předpokladů, sami mají předsudky vůči, vůči třeba jinému názorovému spektru, protože už jenom to, že byli schopni napsat že jsem tu zprávu přezal z Brightbartu, přestože sami připustili, že o ní psalo BBC, o, o, o těch věcech psalo i BBC, El Pais a další jako světové, světová média. Ale jim z toho vyšlo, že protože já jsem nějakého názoru jeho zaměření, tak jsem určitě nečetl BBC, mm -hmm. ale Brightbart kde jsem mimochodem
0: nikdy nebyl. A... Vy jste za... pak někde uvedl, že jste ho cíleně nenavštívil, ano, 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 abyste ano. stále mohl Přesně říkat tak. pravdu, že jste ho nikdy nevěděl. <laughs> Teď už si to vlastně hýčkáte, jo, je, tu ano, svoji přes, nevědomost. Je, je to pravda, je to
1: pravda. A, tak už to, že byli schopni napsat něco takového, jednoznačně ukazuje, že jednali ve svatém nadšení, tak jak napsali o mě, takže to spíš platí o nich. Protože. Jinak by zkrátka museli připustit, že jsem dokázal číst i BBC. Já jsem mimochodem to nečetl ani na BBC. Já jsem zkrátka se k té informaci dostal, protože jsem si chystal nějakou přednášku o genderových teoriích a jejich projevech ve španělském zákonodárství. Že to je téma, kterým se trochu zabývám. A vzhledem k tomu, že vládnu španělštinu, tak jsem zkrátka čerpal z místních zdrojů. A ani jsem vlastně nevěděl, že o, to, o, o té události psalo i BBC nebo další zdroje.
0: Vy jste řekl, že oni vedou svatou válku a budují lepší svět. Pochopil jste, jak by ten lepší svět měl vypadat v tom jejich podání?
1: Tak, tak zdá se mi, že jsou na, na takové té moderní, progresivní vlni. a že, že s ní souzní a že to, co, to, co nezapadá do toho moderního, progresivně liberálního obrazu světa, tak, tak vnímají a priori podezřeli. Tam vlastně jako docela zajímavá věc, oni vycházejí, Česer tam řekl, že, že hereze je vlastně nějaká zblázněná pravda. A to, myslím, že něco podobného můžeme říct i o činnosti a nechci říct třeba konkrétně pouze manipulátorů, ale, ale i obecně tohodle průmyslu ověřovacího, že Oni cítí někde na pozadí tu touhu člověka po pravdě a to, že vlastně lež nemá v tom morálním smyslu nějaké právo na existenci. A, a tak tedy hle, z tohle vlastně vychází ta jejich, její činnost. Nicméně ona nakonec může vést k tomu, a v praxi často vede, že určité typy výroků jsou vlastně odstřihnuti z té diskuze, jsou označeny za nelegitimní. To znamená, že je pak už nemůžete v diskuzi použít, ale to už nepřispívá k hledání pravdy. Protože jako lidský rozum má diskurzivně reflexivní povahu. To znamená, že on vlastně, když hledá pravdu, tak postupuje po kručcích identifikuje nějaký dílčí závěr a pak logickými a dalšími argumenty kráčí k dalším dílčím závěrům a postupně takhle jde tou cestou hledání pravdy. To je ten diskurs a pak ta reflexe, kdy my jsme vlastně schopni udělat krok stranou a zhodnotit, zda to naše uvažování dává smysl. To znamená, že hledání pravdy je nějaká diskuze, nějaká vnitřní diskuze, ale současně, protože člověk je tvor společenský, tak je to i vnější diskuze, diskuze s ostatními lidmi. A cestou diskuze jsme schopni se dostávat k tomu odhalování pravdy. Ve chvíli, kdy některé názory odstřihneme, zakážeme, tak tu diskuzi znásilňujeme. Už nemohou zaznít různá stanoviska a ta diskuze je nějakým způsobem vychýlená
0: jste řekl, že pravděpodobně nasedli na tu progresivistickou vlnu. A teď, když jste hovořil o tom, jakým způsobem se člověk může dobrat pravdy nebo alespoň jí tedy hledat, tak pokud nějaká skupina pracuje na tom, že nesmí zaznít oponentní názory, to znamená, že v tomto případě nejde opravdu o fakta, ale jen o prosazení určité, řekněme, ideologie?
1: Možná, souhlasím s vámi, možná to můžeme oddělit, že, že třeba v tom jejich subjektivním pohledu oni mají pocit, že se věnují pouze faktům a ta označují za pravdivá nepravdivá. Myslím, že se jim to vždy úplně nedaří, ale to, co jste říkala vy, to myslím je velice důležitá věc, že zkrátka ve chvíli, kdy omezujeme, které názory mohou zaznít, tak už tím naším referenčním bodem není hledání pravdy ale je to nějaké prosazení moci. A zkrátka ideologie ze své vnitřní podstaty tu příliš pravda nezajímá, že tu zajímá si prosazení sebe sama a k tomu potřebuje nikoli v nástroji rozumové, ale nástroje moci. Čili je to docela logické, že ideologie chce mm -hmm. ať už získat nějaké pozice nebo si je udržet, tak potřebuje používat nástroje moci, nikoli nástroje nějaké mm -hmm. rozumové diskuze.
0: To znamená nástroje moci k tomu, aby prosadili svůj, řekněme, politicko-ideologický názor jako jediné možné východisko. A pokud možno kriminalizovat všechny ostatní názory, vidíte tady tuto tendenci? Kromě manipulátorů třeba? Obecně
1: ve společnosti podobnou tendenci vnímám. Nevím, jestli to slovo kriminalizovat v tuhle chvíli ještě na místě, protože ono v zásadě právo Právo, řekněme, následuje kulturu. V 90. letech se hodně používalo, používala ta kritika, že ekonomové utekli právu. A je to, je to docela logické. Jestliže se dělají nějaké společenské změny, tak právo je reflektuje teprve s nějakým zpožděním. My jsme teď podle mého názoru svědky nějak, nějakého jiného procesu společenské změny, proměny kultury, a ty právní nástroji budou, budou následovat, v nějaké míře třeba již jsou připraveny, ale to, co je klíčovější, to, co je podstatnější, je změna kultury, je, je změna toho prostředí. A to, co jste zmiňovala, já můžu říct, že se setkávám jako s radou lidí, kteří nemají to štěstí jako já, kteří uh, si v práci nemám žádného nadřízeného, uh, kteří mě říkají, že už se v práci bojí uh, projevovat svoje názory i třeba v univerzitním prostředí. Že už zkrátka mají strach se plně projevovat, že už to není tak, že by se dva názorové tábory mohli mezi sebou pohádat, ale pak večer spolu jít na pivo, ale spíš tak, že jeden ten názorový tábor se snaží převalcovat druhý a vygumovat ho.
0: A řekněte mi, kde se tady ten nový étos společnosti vzal? Kde se najednou po dobách, kdy jsme byli šťastní, že můžeme uh, mluvit, že nemusíme říkat dětem, hlavně to neříkej ve škole, jak nám říkali mm -hmm. rodiče a podobně. Kde se vzala uh, tato nová móda, která určitý názor považuje za správnější a uh, k životu připraven, co druhý ne?
1: To je docela, řekl bych, komplikována mm -hmm. otázka, ale můj pohled je, že k nám ta móda přichází... Nebo že už ona, řekněme, v té západní kultuře nějakou dobu je, postupně a postupně se rozšiřuje a expanduje k nám. Tím nechci a priori kritizovat jaksi, západní pojetí člověka, protože to je naopak to, které přineslo svobodu slova, svobodu diskuze, univerzitní nebo akademické svobody a tak dále, ale Vypadá to, že ten společenský diskurs minimálně mezi politickými elitami se v posledních letech na západě a v nějaké odvozené míře i u nás začíná proměňovat a te svobodné výměně názoru tak přátelský není.
0: Kdo si myslíte, že jsou tady u nás třeba ti největší likvidátoři svobody slova? Komu na tom nejvíc záleží a nejvíc dělá pro to, aby nám začalo připadat, aby nám začal tento stav připadat normální.
1: Tak aniž bych identifikoval nějaké konkrétní ne, osoby. Tak, a tak Viděl bych asi takové dvě skupiny. Že? První obecně politická reprezentace pro ní je vždycky lepší. Když není příliš kritizována. Uh, druhá skupina, se mi zdá, to, že to jsou uh, ty různé kruhy, které uh, chtějí prosadit, uh, řekněme, ty progresivní změny uh, v naš, třeba našem rodinném zákonodárství. Myslím, že krásně, se to, krásně tu tendenci můžeme ilustrovat na diskuzi o tom takzvaném manželství pro všechny, nebo lépe řečeno vlastně vytvoření institutu manželství pro osoby stejného pohlaví, což je z pohledu našeho právního řádu naprosto revoluční novinka, která by měla být prodiskutována od zhora a dolů, protože ty její důsledky mohou být obrovské. Nicméně dnes ten trend, ta veřejná diskuze již je nastavena tak, že v zásadě ve chvíli, kdy kritizujete možnost, kritizuje tu, tu zamýšlenou legislativní změnu, takže vlastně pouze hájíte právní stav, který platí nyní, tak to nejjednodušší je označit vás jako homofoba. Protože tím docílíte toho, že ty vaše názory už nemusí být brány vážně. Už máte nějakou nálepku homofob, že to je někdo, kdo zkrátka někoho nemá rád, něčeho se bojí, možná někoho nenávidí a už, už s ním nemusíme v té svobodné diskuzi počítat. A myslím, že jsme to mohli... I třeba teď v minulých týdnech vidět, když e, několik, několik politiků, třeba e, už v kontextu právě té, té nově podané novely Občanského zákoníku, nebo návrhu změny občanského zákoníku, označilo alianci pro rodinu, což je nějaká, nějaký spolek, řekněme, relativně malý, za kterým nestojí žádný velký hráč, tak ho označili za spojence Putina za prodlouženou ruku Putina. Teď různé takovéhle závěry, nebo takové označení padají v tom veřejném prostoru, což v tom dnešním kontextu, kdy premiér tvrdí, že jsme tedy ve válce s Ruskem, když někoho označíte za spojence někoho, o kom zasíní, politici tvrdí, že je vlastně nový Hitler, tak je docela ksi, brutální onálepkování té jedné názorové pozice, které samozřejmě zjednodušuje prosazení té nové legislativní změny. Protože ve chvíli, kdy názory vašich oponentů nemusíte brát vážně, protože oponenti jsou extrémisti a nenávistní lidé, tak, tak máte tu diskuzi vychýlenou na jednu stranu.
0: Ještě dřív, než v Ještě podstatě dřív, než začala. Ano, ano, ano. Ale my můžeme uh, sledovat v praxi v přímém přenosu snahu některých aktivistů a politiků Evropské unie, aby byly ze zákona trestány kritické hlasy vůči názorům, třeba jak jste teď zmínil, na manželství pro všechny nebo na adopci dětí homosexuálními. Páry. Co si myslíte, že by to znamenalo, kdyby skutečně byly tyto kritické hlasy nebo nesouhlasy označeny za homofobii a byly by trestné? Co by to pro společnost znamenalo?
1: No, bezpochyby by to znamenalo, že ono, jednak předpokládá to, že dojde, to dojde, že dojde k té legislativní změně a manželství pro všechny bude přijato, protože za současného právního stavu těžko říct, že ten, kdo hájí stávající legislativu, se dopouští trestného činu. To by byla příliš divoká konstrukce. Ale ve chvíli, kdyby k té legislativní změně došlo, tak řada těch aktivistů se tím jako příliš netají, že zkrátka pak je, že se budou dožadovat toho, aby, aby došlo k nějakému tomu mentálnímu uznání toho, že. Existuje manželství mezi osobami stejného pohlaví a ve chvíli, kdy někdo bude mít jiný názor, tak už je představitelná konstrukce, že vlastně ten jeho názor je nějakým způsobem v kolizi se zákonem. Nevím, jestli, jestli v tuhle chvíli jsme připraveni, je naše společnost připravena na to, myslím, ta právní, aby takový názor byl chápan jako trestný čin, to se mně zdá příliš silné ale bez pochyby ty tendence k tomu e, vylučovat oponentní stanoviska z diskuze tady jsou. Takže těžko předjímat budoucnost v tomhle ohledu.
0: Možná by to právně bylo e, velmi komplikované, ale vznikne-li společenská poptávka, myslím si, že právo se rychle přizpůsobí.
1: Ano, to je to, co jsem říkal, že mm -hmm. vlastně právo má tendenci přizpůsobit se té kultuře. Mm -hmm. To znamená, ať to, to v nás vede k, k druhému bodu, že podstatnější než nějaké právní bitvy a právní boj, tak je, tak je práce s kulturou, tak je práce s lidmi, s tím, řekněme, s, s názory lidí, že podstatnější atmosféra ve společnosti než konkrétní právní úprava. Z toho dlouhodobého hlediska, myslím.
0: Neobáváte se, že by mohl být třeba dopad Případný takovéhoto zákona, kdyby byl přijat a který by třeba kriminalizoval jiný názor, že by mohl být opačný, že by třeba mohl naopak ve společnosti vzedmout vlnu rozladění třeba vůči homosexuálům, přestože doposud ti lidé je naprosto respektovali aha, a aha. přišlo jim přišlo jim, že by měli mít svá práva. Protože lidé velmi často nerozlišují to, co chtějí homosexuálové a co poža požadují jen aktivisté, mm -hmm. kteří se jimi zaštěťují. Neobáváte se, že, že tyto tendence mohou ve výsledku nadělat v soužití lidí a různých skupin mm -hmm. lidí víc škody než požadovaného užitku?
1: Já se domnívám, že to je zcela legitimní obava. Že zkrátka ten tlak bude tak silný, až vyvolá nějakou protiakci e, ve veřejném mínění. A zatímco v současné době lze říci, že společnost je velice tolerantní e, k nejrůznějším, k nejrůzněj definovaným menšinám, a k těm sexuálním obzvláště, tak e, tak silný tlak, jak jste popsala, by mohl vést e, ke změně, změně nálady ve společnosti.
0: Já si myslím, že jsme si možná poprvé ti méně bdělí, všimli až za covidu, že je tady tendence potlačovat určitý názorový proud bez ohledu na fakta, bez ohledu no, na odbornosti. No. Myslíte si, že covid toto takzvaně odbrzdil, tento trend jednoho povoleného názoru, anebo jen více odhalil.
1: Nedokážu, nedokážu se rozhodnout mezi těmito dvěma alternativami, ale zdá se mi, že při nejmenším tu tendenci učinil, učinil zjevnou. Že zkrátka v době covidu byly velice silně prohlašována jako jediná pravda určité skutečnosti, které velice rychle byly popřeny mnoho z toho, co se tehdy předkládalo jako fakta, podle kterých je třeba uspůsobit, uh, uspůsobit politiku celého státu, uh, tak bylo shledáno jako později. Tak později ty názory byly překonány, byly shledány jako milné. A ta tvrdost, určitá razance, se kterou stát uh, vlastně vymáhal podřízení se uh, určitému Názoru a se kterou e, omezoval diskuzi, která byla naprosto legitimní, tak myslím si, že odhalila, že vlastně stát se pomalu posouvá z toho, jak jsme ho znali v těch, řekněme třeba 90. letech, kdy pokud jde o projev, o veřejné projevy, tak byl nějakým nestraným uspořadatelem veřejného prostoru, ve kterém mohli zaznívat e, projevy odleva doprava politické názory, které se navzájem vylučovaly, vědecké názory, které, a je to podstata vědecké diskuze, že zkrátka jsou různé názory, které se testují v uh, diskuzi mezi sebou. A posouvá se od tedy toho nestraného uspořadatele uh, svobodného prostoru k někomu, kdo lidem pomáhá uvědomit si, co je správné, co je správný názor někomu, to vlastně určuje, určuje tu správnou pravdu. A myslím, že třeba ten typický, dneska už řekl bych téměř humorný případ, je to zda zda tedy, zda covid utekl nebo neutekl z laboratoře. To je jako otázka, kde je zcela legitimní testovat všechny možné hypotézy, ale víme, že velice dlouhou dobu některé hypotézy nesměly být ani vysloveny.
0: A hlavně jsme se tak nějak programově přestali ptát. Ano, ano a možná, že ta absence otázek může mít v sobě zakódovanou jistou odpověď.
1: Souhlasím. A myslím, že tím poukazujete na jeden jedno z důležitých témat, a sice ve chvíli, kdy ať už tedy prostředky státu nebo jiným, jiným společenským tlakem omezujete diskuzi, označujete určité názory za, za ty, které se nenosí, za, za, za špatné za, za nenávistné, tak to vlastně vede k tomu, že ty názory se zcela vytratí a nevstupují, už, nevstupují potom už ani do diskuzí, ani do úvah. Že zkrátka člověk přemýšlí slovy, že ho používá k přemýšlení slova. Ve chvíli, kdy ta slova zakážeme nebo odsuneme někam k si z dosahu, tak, tak to má vliv i na, výsled, na výsledek lidského myšlení nebo na, na způsob, jakým člověk přemýšlí.
0: Já se obávám, že už trošku nadužívám uh, román 1984, hmm. ale to, co jste právě teď řekl, tak to je podstatou jedné diskuze, kdy uh, obhájce velkého bratra uh, a Newspeaků říká, když některá slova zapomeneme nebo jim dáme jiný obsah, tak už spoura ani nebude možná, ano, ano, protože ano. už bude chybět ten myšlenkový přesah a hlavně to, aby vůbec lidé pochopili, co to je spoura.
1: Ano, ano. Souhlasím, já ten román mám velmi rád, ale musím říct, že si myslím, že ještě výstižnější popis uh, nějaké případné budoucí totalitní společnosti poskytuje Huxleyho Brave New World který vlastně ukazuje, že tu společnost je možné omezit, je možné omezit svobodu slova, je možné vlastně e, zmrzačit lidské přemýšlení, ale současně učinit člověka šťastným. A to je, zdá se mi, nebezpečnější než to, e, než to, co vykresluje Orwell, protože tam ten jeho svět je jako nějaký brutální. E, č, č, když si o člověk e, ho vnímá, tak se mu ošklivý. Zatímco e, ten Huxleyho nový svět, že ten uh, román nová, Konec civilizace, ten je popisován
0: tak, že jsem vlastně všichni spokojení. Pokud někdo nečetl Huxleyho, tak si myslím, že můžeme použít první díl Matrixu, aha, kdy aha. ten zrádce říká a nechci si nic pamatovat, chci být bohatý třeba nějaký herec v Hollywoodu a nechci si nic pamatovat. Dobrovolně jde do toho programu, protože je to nesmírně příjemné a pohodlné. Ano. Myslíte si, že západ, Evropa, včetně naší republiky, začíná v oblasti svobody slova eh, tak nějak považovat za svůj vzor Čínu, protože Čína se nyní chce pokusit o něco, co bylo do nedávna považováno ještě za nemožné, o kontrolu všech komentářů na internetu. Otázkou je, jestli by to i Čína zvládla kontrolovat, ale už jenom ta možnost způsobí, mm -hmm. že člověk začne být ve střehu. Myslíte si, že že toto je ten trend?
1: Mně se nechce úplně věřit tomu, že by si Západ bral v takovéhle míře příklad z Číny, nebo v, hmm. pokud jde o tyto konkrétní politické cíle. Ale zkrátka to, že se tu objevuje nějaký trend omezování diskuzí, um, v tom jako běžném lidském prostoru, tak to mě přijde očividné, protože, jak jsem říkal, ještě před několika lety jsem se s tím nesetkával, ale dnes se setkávám s tím, že se na mě lidé obracejí a povídají mi o tom, jak se bojí určité názory veřejně prezentovat nebo prezentovat u sebe v práci, protože by jim to mohlo přinést problémy. Tak to si myslím, že je taková znepokojivá kontrolka.
0: To je jedna kontrolka. Další věc je, na kterou jsem teď narazila, že vznikla aplikace, přes kterou si lidé mohou navzájem udělovat souhlas k sexu. A ještě... Ještě dokonce jako i e, vymezit praktiky, které mohou aha, aha, aha. používat. A e, je tato aplikace považována za e, možný přínos e, vzhledem zru, ke vzrůstajícímu počtu e, oznámení z násilí při sexu, ze znásilnění a podobně. Co si o tomto myslíte? Myslíte si, že toto skutečně povede k většímu bezpečí, nebo tady má? pravdu Max Kašparu, že na morální problémy dáváme technické záplaty. Co si o tomto myslet?
1: Já myslím, že to je ptákovina taková aplikace, že zkrátka samozřejmě, že jako vychází z ně, zase z nějaké pravdy, že sexuální aktivita je ně, nějaká konzenzuální aktivita, že nemůže být vynucována a že ve chvíli, kdy je vynucována, tak se jedná o formu zneužití, znásilnění a tak dále, ale to, že něco odsouhlasíte jako v aplikaci přece ještě neznamená to, to bys to aby tu aplikaci s mít neustále u sebe, protože...
0: Telefon uh, máte neustále u sebe.
1: Uh, je, je, Oni říkají, asi, že byste... tam vznikne
0: vlastně ta elektronická stopa a můžete to vy vždycky doložit už prostě navždy, že jste s ničím nesouhlasili nebo jste nesouhlasili s určitými praktikami, které nakonec v průběhu vyplynuli a nebo to zase někdo naopak může použít jako na svoji obranu, ona souhlasila nebo on souhlasil.
1: Já myslím, že můžeme jako tady vymyslet velice bohatou kazuistiku různých případů, kdy ta aplikace nebude dávat smysl, že zkrátka někdo jako při nějaké večeři udělí souhlas, ale pak, pak si ho rozmyslí a už, už to zapomene očkrtnout v té aplikaci. Já myslím, že, že tady ten jako respekt jednoho člověka k druhému, který má být samozřejmě nahrazován nějakými technickými prostředky a s, s tím souhlasím, s tím, co jste zmiňovala a Nemyslím si, že to je nějaké řešení.
0: Já totiž o tom to mluvím, protože to trošku vybočuje z toho uh, tématu, uh, které my tady dnes spolu rozebíráme. Mluvím o tom proto, že uh, toto možná souvisí s tím, co vy jste říkal, proměna kultury. A s ní ale souvisí i proměna myšlení, protože uh, dávat souhlas uh, s milováním nebo s něčím podobným, to přece by nikoho dřív ani nenapadlo. A násilí byla také, znásilnění bylo také. A to, že nebyly aplikace nic, mohlo to být třeba písemně, ale nikoho by to ani nenapadlo. Souvisí to, to skutečně s proměnou myšlení a tím pádem s proměnou té kultury, o které vy jste mluvil?
1: Určitě. Já myslím, že ten souhlas tam vždycky implicitně byl. A kátě písemný. Je... No, no, protože to je prostě zkrátka, zkrátka koncenzuální aktivita. Souvisí to samozřejmě s proměnou kultury, protože v dřívějších dobách sexualita byla zasazena do nějakého rámce trvalého vztahu, do manželství, nebo do nějakého zkrátka stabilního vztahu, kdy se dva lidé měli rádi a vylučovali z toho svého vztahu ostatní. Ve chvíli, kdy sexualitu výjmete ze stabilního vztahu, učiníte ji komoditou, respektive tělo druhého učiníte komoditou, tak pak vznikají, vznikají nová, nová nebezpečí a ta aplikace je zkrátka nějaký logický důsledek toho, že z lidských těl druhých lidí se stalo, nějaká, se stalo nějaké zboží, které, lidé pro, používají pro svoje vlastní potěšení. Protože už, to, už tam nehledáte vlastně nějaké to vla, sjednocení těch dvou lidí, ale hledáte nějaké vlastní povyražení.
0: Takže status quo se proměnilo a tím pádem se proměnilo i myšlení lidí. Ano, ano. Jakube Kříži, já vám moc děkuji za to, že jste nám vyprávěl váš příběh a za to, že jste se s námi podělil o své názory na věc nejenom jako právník, ale také jako člověk. Děkuji moc.
1: Děkuji já jsem rád, že jsem to mohl s vámi
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte, Nikdo jiný to za nás neudělá.